1: Välkomna till MMA-podden. Det här avsnittet börjar på ett lite annorlunda sätt. Jag vet inte om alla ni som har lyssnat på den här podden såg vad som hade hänt förra veckan. och Det är att Valdos Zapata, som en gång i tiden var med och startade upp MMA-podden, som även var min expertkommentator-kollega på Viaplay, har gått bort efter en, en väldigt lång tid i, i cancer. Han fick den här diagnosen jag tror det var juli 2020 men förra veckan i onsdag eller torsdags där så hade han ja, gick han helt enkelt bort av den här otroligt skitsjukdomen som på ett eller annat sätt påverkar oss, oss alla. För mig så var Valdo killen som jag har suttit och skrattat och blivit hänförd över i sändningarna. Vi fick dela en, en massa fantastisk magi vad gäller just UFC och andra MMA-event. Vi stack på flera äventyr, fick kommentera massor av galer ihop och jag vet att många av er har verkligen fått en, en bra skola ifrån Valdo och jag anser väl att alla vi på ett sätt som började med ma på svenska där på Viaplay, Ja, Valdo och Mange var väl på något sätt också banbrytande i hur man kanske kommenterar just svenska med ma eftersom att det har varit lite kritik. och Jag vet att Valdo har varit en stor del i det. Jag vet att många av er har, har uppskattat Valdo. Så ja, Martinez, vad har du för minne av Valdo?
0: Så det är konstigt nog Det första första som jag riktigt minns Liksom som så Det var att han var med på En en, typ panelgrej Som jag hade på MMA Det var ganska tidigt Jag minns att han var med i, i soffan Liksom när det var UFC Sverige Och sen så var det faktiskt När det öppnades upp För att jag kom inte riktigt in Via den svenska kampsporten på samma sätt. Alltså jag var ju baserad nere i Malmö. Så för mig var det typ. Ja ah, men Frontier MMA i Rosagård. Det var typ. Ja jag var inte lika insatt i svenska MMA på samma sätt. Så Sen så var det liksom efter att jag först träffade honom. Som jag förstod hur mycket han. Vilken stor roll han hade. Och ja, jag skrev det också i Maximum Sports artikel. Som jag skrev om, om ja, den tragiska händelsen. Att jag tror han berörde många fler än vad vi tror och vad vi anar på på många olika sätt. Vare sig det var via kommentering, via coaching, via träning. Han gjorde ett ett väldigt stort avtryck på svensk MMA som jag som sagt verkligen berörde många. Och det är åtminstone lite av en ja så lite av det fina i det är att han lever vidare via alla som han berörde, via de som kanske hörde hans kommentering och tänkte, ja men detta skulle jag också vilja göra, eller de som tränade under honom och sen tränar vidare och liksom Tim eh, Sassi Svani nu som är hans elev som kommenterar på via Play. det känns liksom ja det, jag, jag försöker se det, det fina i det och för mig är det det finaste liksom att finns folk som Tim som, som nästan för vidare allting som Valdo har att Och eh, ja, jag vet att han kommer vara väl ihågkommen och hållas högt i, i svenska MMA eh, framöver.
1: Ja, men det, det kommer han verkligen göra. Så Valdo, det här avsnittet vill vi tillängla dig. Vi vet att det här är en gala som du hade... Älskat väldigt, väldigt mycket. Det här är verkligen en, en bra definition av hur en fantastisk skala hade varit för Vald. Så det här avsnittet blir till dig, min vän. Presentare! Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags att blicka på UFC 281. och Vilken fantastisk gala vi har att se fram emot. Vi har Israel Adesanya som ska försvara titeln mot Alex Pereira. Det finns en rivalitet som sträcker sig tillbaka till andra kampsporter mellan de här två. och Pereira är han få som har lyckats vinna mot Adesanya. Och verkligen den enda som har lyckats avsluta honom också vid en relativt fin knockout. Nu möts de. Alex Pereira har sex vinster, en förlust. Israel Adesanya har 23 vinster, en förlust. Och är just nu är extremt dominant där uppe på Mellanväxtoppen. Kan Alex Pereira bli den som besegrar Israel Adesanya? Ja, det är det vi ska försöka reda ut här. Uff, jag börjar direkt, Martins. Jag är så kluven. Mm. Jag är så kluven till den här matchen. Det finns gånger du jag tänker, nej men det här är såklart så kommer Rizal Adesanya att lösa problemet som är Alex på att Pereira men sen blir jag osäker. Men jag går igenom lite stats först bara. På sina 23 vinster hade Adresanya 15 knockouter och 8 domslut. På sina förluster, ja det är Blaovic, han klev upp en viklas det gick inte. Han förlorade domslut där. Alex Pereira han har sex vinster, sex via och en domslutsvinst, han har en förlust och där via submission och det var hans debut och det var 2015. Sen sadlade han om till MMA 2000 eller körde två matcher till i 2016. Vann, hade sedan ett uppehåll i fyra och ett halvt år och det var till 2020 då fightade han i LFA och sen var det en direkt in till, till UFC. Han har nu gått tre matcher där. Andreas Mikalidis avslutade han via flygande knä i två. Bruno Silva domslut. Och sen Sean Strickland relativt mittpunkten på första ronden Så satte han upp en fin liten kombination. Och knockade Sean Strickland rejält. Adesanya i sin tur har varit i UFC sedan 2018. Så det kanske finns en anledning till varför Pereira kliv tillbaka till MMA. Helt plötsligt. Och verkligen sp- Brang upp till toppen besegrade alla och ja just nu har han tre segre i ryggen Marvin Tory, Robert Whittaker och senast då inte en jätterolig match mot Jared Cannoneer uff, ja alltså det, det känns lite som att är det en person just nu som ska kunna besegra Pereira, förlåt Adesanya så är det väl Pereira och när jag tittar på videos med Pereira, kollar på countdownen så alltså, han går in med någon form av så här skönt självförtroende i form av att han har vunnit över Adesanya. En gång via domslut och en annan gång då via knock. Samtidigt så känns det också som att Israel Adesanya i sin tur ser väldigt mycket fram emot det här för att han anser att den första matchen var egentligen inte en förlust. Den andra matchen blev han prickad. Och att förlust tillhör gamet. Det verkade inte som att han var speciellt påverkad av sin förlust mot Jan Blaovic. Utan vara bara ner igen Fortsätt träna, fortsätt köra där Fortsätt vara dominant Jag tror däremot att det här är nog det tuffaste testet Som man kommer få där inne på ett bra tag Eller fått på ett bra tag Kanske man ska säga Men jag är mega kruven. Jag fladdrar fram och tillbaka hela tiden Över vem som ska vinna Så jag undrar om du har en klar bild av det här
0: Jag känner att jag har det Och mm. Det kan tyvärr bli ett sånt tillfälle Där jag hoppas att jag har fel För att jag, jag tror också som det. Jag tror att detta är definitivt Adesanyas tuffaste test På ett bra tag uh, Jag tycker att man kan se att Efter matchen mot Kelvin Gaston Så blev Adesanya lite mer defensiv I hur han fightades Liksom vilket är smart Alltså det är ingen kritik alls där Liksom på den, på den punkten Ehm uh, uppladdningen här på något sätt påminner mig lite grann om uppladdningen mot Joel Romero. Vi vet alla hur tråkig den matchen var. Men just det här att Adisani han välkomnar det här riktigt tuffa testet. Att han tar, alltså dyker rakt, alltså huvudet först rakt in i utmaningen. Men likt som det blev mot Romero så, så tror jag att han dyker in i den här utmaningen självsäker för att han vet att han kan köra en väldigt teknisk och taktisk prestation. Vilket förmodligen är det smartaste sättet till seger. Jag tror att vi kommer se Adesanya clincha upp och kanske till och med alltså, försöka på någon fällning eller någonting sånt där. Jag tror inte att han är ett stort submission-hot på det sättet. Men jag kan se han hålla position och det finns liksom träningsvideos när han kör med Dan Hooker och sånt i Nya Zeeland. Och där han liksom verkar ändå vara hyfsat bra på att hålla toppposition. Äh, med ground and pound och sånt. och Jag tror att Adesanya kan göra det. Jag tror att Desto tråkigare matchen blir Desto mer går det i Adesanias favör Och desto roligare som matchen blir Desto mer går den i Pereiras favör han, han går ju fram som lite av en Terminator Pereira uh, Och det fun- vad han gör är fantastiskt bra Den här vänsterkroken är, alltså, Om han rör dig med den Så somnar du mm. uh, Den är fantastisk Och det såg du mot Strickland Det såg du Thomas Powell också i LFA I en annan highlight som har florerat ganska mycket men Pereira är nästan lite för säker i sin striking. Jag tycker jag ser öppningar ändå. Alltså det finns lite av en nonchalance liksom i hur han fightas. Jag tyckte, visst nu funkade det väldigt bra mot Sean Men typ om vi tänker mot Bruno Silva. Visst det var en väldigt dominant prestation och vinst för Pereira. Men han, han, han blev prickad eh, lite grann. Och eh, Silva kunde liksom... Dra ut lite på tiden genom att liksom sega till det med lite clinch och sånt. Och jag tror att en fighter på Adesanias nivå kan nog pricka bättre, oftare och sega till det längre. Så jag, jag tror helt enkelt att Adesanias liksom mästertaktik, vilket han är. Och tyvärr mästertaktiker är inte alltid de roligaste fighters att säga. Ibland så blir det så, ibland inte. Jag tror att det, det kommer vara lite farligt för Adesanya vid, vid något tillfälle tidigt i matchen, kanske första andra rån där han blir lite skakad, måste återhämta sig men att han sakta men säkert börjar hitta den här liksom, typ benspark jab 1-2 ut, liksom vinkla ut på, på distans vänta på kontringen in. Alltså, jag, jag tror han kommer köra en, en väldigt taktisk fight och uh, det är ju det som, som gjort Adesanya står dominant Att han, han vet exakt Han, han bemästrar distans liksom. Han vet när man ska Sega till det lite grann eh, Om man behöver ta ett andetag Som typ mot ett, ett stort monster Som Vittori Han vet när man ska hålla det lite mer på distans Och liksom söka pricka på utsidan som mot Worker. Så jag, jag tror att han använder distans Till sin fördel här Mot en lite långsammare Lite mer plattfotad eh, Pereira och vinner ett domslut
1: Ja men spännande Spännande Jag Kommer heja på Adesanya i den här matchen Så mycket vet jag Nu kommer jag då frågan Och undrar folk varför Gör jag det Jo för att Jag misstänker att Jack Hermansson kommer vinna sin match mot mot Dirk Brunson Och om Adesanya vinner Då kan Jack Hermansson landa på femte Plats i rankingen och det betyder att han kommer nog att bli den som står på tur för att möta Adesanya. För att om vi tar topp fem då, då har vi Brunson där och det är den platsen jag hoppas att Jack kommer knipa. Sen har vi Alex Pereira på fjärde, sen har vi Marvin Vettori, Gerard Cannonier, Robert Whittaker sen har vi mästaren. Så jag tror att om Adesanya vinner, då får Jack nästa tur på titeln för att det finns inget intresse att... För, för om vi då går från Jack Så bara för att bli övertydlig här nu Så har vi Jack 8, Sean Strickland Paolo Costa, Derek Branson, Alex Pereira och så kan ni resten Det finns ingen av dem som Egentligen är intressant för Adesanya för att han har mött allihopa Förutom Sean Strickland va? Det är den, den enda han inte har mött Men Sean Strickland ja. kommer precis från Torsk mot Alex Pereira jag är jag osäker om Sean Strickland Jo men han har fått en match, hör ni inte det i om att han har en match inbokad.
0: Men, ja, det låter bekant Men jag har kommit
1: på vem. Nej, men hur som har vi? jag tror att det här är ett guldläge för Jack att få den här titelchansen i mellanvikt. Vinner där mot Alex Pereira? Då står, var med en vetoributut. Där kan är Robert Whittaker. Alltså, då, då, då finns det ett hav av folk man, man kan ta in där och, och möta honom. Mm. Så, för Jacks skull så hoppas jag att eh, Israelis vinner. Men jag är fortfarande griffen alltså. Jag kan ändå se Alex Pereira komma in med den där lilla korta kroken. Det som ger mig en liten sån här ändå känsla av att Adesanya tar det det är nog just Bruno Silva-matchen som du tog upp. Även fast det var en bra prestation av Pereira. Han lyckades inte avsluta sin motståndare och och man behöver absolut inte avsluta alla, men men det visar ändå att det går att klara sig från honom när det gäller MMA. Och jag tror precis som det, att om det väl går till domslut så tror jag ändå att det Med ganska stor chans blir Adesanya som som tar hem det här. Men jag hoppas verkligen och är rätt säker på att den här matchbilden kommer att se annorlunda ut mot vad Adesanyas senaste matcher har gjort. Jag tror inte vi kommer få se det här tråkiga som mot Kanoneer utan jag tror att det här är personligt på ett sätt. Nu har han två förluster mot Pereira Både han och Pereira vet att Pereira är där bara för att han har vunnit här, de här två matcherna och det har gjort att UFC har kunnat pusha honom så pass hårt. Så att han har ju väldigt snabbt tagit sig till en titelchans Pereira. Så det finns en mm. mycket intressant story att bygga här. Eh, sjukt spännande. Jag ser verkligen, verkligen fram emot det här kortet och det känns som att alla gör det typ för att det, det var ganska tydligt vad alla tyckte och tänkte om, om förra veckans gala, i alla fall när på pappret, men hur man redan då började se fram emot den här galan. Är det någonting mer som vi bör tillägga i den här matchen som vi kan ha missat?
0: Nej, jag tror, jag tror det jag bröt det alltså jag menar, Pereira jag tycker han får nästan lite oförtjänt med skit för att Fick han en alldeles för tidig titelchans egentligen sett till vad andra, den vägen andra måste ta? Ja. Men fanns det någon annan logisk person att sätta fram? Nej. Nej. Alltså, du, du tog ju hela rankingen. Adessanne har redan slagit alla minst en gång. Så det är liksom. Och en del två ja, till fick. Och med. Ja, exakt. Fick perera lite skjuts. Ja, det gjorde han, men det var, alltså divisionen behövde. Annars skulle den stå liksom relativt tom. Mm. Uh, liksom, så det, det är väl mest bara det att jag håller med de här grejerna om perera. Men det, det är också det mest logiska. Det är också det som ur ett marknadsperspektiv som är logiskt. Det säljer Alltså, av alla andra anledningar en typ... Traditionell ranking så är matchen faktiskt den mest logiska. Ja. Så har det lite i åtanke innan man säger att liksom Pereira är oförtjänt.
1: Jag, ty- jag tycker väl så här: Om man kollar Andreas Mikalidis, okay, jag, jag tror att majoriteten som lyssnar på podden, jag, jag tror inte att det är någon som har så här: Mikalidis Next Fight, när, när kommer den? <laughs> eh, Bruno mm. Silva, lite samma där. Jag tror att folk säger så här: Okej, okay, man har sett honom och man minns honom nog mest för att han var i en match mot Pereira. Men den enda segern han har här som är 100% legit och den är extremt legit med det är sättet han avslutade Sean Strickland på. Hade Jan mm. Strickland varit en domslutsmatch då tror jag nog att det hade varit lite mer så här mm, alltså, varför ska han upp dit? Visst man fattar rankingen hit och dit. Alla, typ alla har mött Adesanierna två gånger men, men jag tror just på grund av hur han vann mot Jan Strickland så tror jag att det är det som gör att man är så Okej, okay, han fick en möjlighet i rankingen Han tog den jättesnyggt Och nu får han den här titelchansen Men kolla man, alltså Tre matcher i UFC och sen fighter som titel Jag kan inte komma ihåg någon som gick så Det kanske är Andersson Silva Han gick väl typ bara yeah. en match va? Men mm. då hade han ju Indiget rekord i Pride Och andra organisationer Ja
0: yeah. Han var en etablerad MMA-fighter på ja. ett helt annat sätt Och den divisionen var så mycket tunnare på den tiden också liksom. Det fanns inte det här, här topp 15-djupet så.
1: Nej, nej alltså det är så, jag kommer ihåg den där Chris Lieben-matchen alltså, Och Rich Franklin, han verkligen bara lekte med dem det var ju, det, Där såg man nivåskillnad mm. på en gång uh, Men ja, det, det är en annan tid idag Det, det var en, en svunnen era Intressant match. Väldigt, väldigt intressant match. Vad tror ni? Gå in och kommentera senaste inlägget på MMA-podden för får vi höra vad ni tror. Är det en enkel match för Alex Pereira eller kommer Adesanya att försvara titeln ännu en gång? Vi rör oss vidare till nästa titelmatch. Carlos Esparza tar sig an Yang. Young. Carla var ju med en av de mest historiska MMA-matcherna som vi någonsin har sett. Inte för att den var bra, mer för att den var seg. Men jag kan ändå på, no- på något sätt med tanke på hur den matchen var och hur mästaren betedde sig så är jag är glad att mästaren blev av med titeln. För jag vill inte att en mästare ska få behålla titeln om att har en så tråkig match. Den här matchen var i min mening inte dålig på grund av Carlos Barça. Den var dålig på grund av Rose Ma Jonas. Det var egentligen hon som såg till att det här blev en otroligt tråkig match. Hennes pojkvän coach Pat Barry, tidigare UFC fighter, att han står i ringhörnan och säger till Rosenhamma Junet Do you hear the boos? You're doing it right. Nej, det är för att matchen var skit och ingenting annat. Carles Sparsa var den första mästaren i, i klassen. Nu har eh, hon tagit tillbaka titeln. Hon har totalt 19 vinster, för 4, 4 sub. Hon har 6 förluster, 2 vian och, och en sub. Hon har just nu hela sex stycken vinster i ryggen. Och Nu ska hon då försvara titeln mot Wiili Zhang. Ooh, Wiili Zhang är ett monster. Kallas även Magnum. 33 år gammal. 22 vinster. 11 och 7 stycken sub. Och 3 förluster. En via knock. Och kliver in. På sina senaste 3 matcher. Som två förluster mot Rose Nama Jones. Men senast en fantastisk vinst mot um, Johanna Jedrzejczyk. Och. Inget konstigt tycker jag att de fick den här titelmatchen efter Jedrzejczyk-matchen. Det är ny mästarinna, så fullt förståeligt. Bra test för Karla Sparsa. Fan, det här tror jag kommer bli en tuff match för för Carla Sparsa. Vad har du för tankar och funderingar runt det här? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: tänkte också, det, alltså, uh, alltså så fort matchen annonserades det första jag tänkte var att uh, det där är ingen rolig match för att spara så för att Jag är väldigt svårt att se hur hon vinner det. Jag, jag kan i stort sett satsa allting jag äger på att Waley inte kommer köra en lika konstigt passiv match som Rose gjorde. Hon är ju mycket mer framåt, hon är mycket mer villig att liksom ta, ta ett slag för att liksom korta av distansen och jag, jag tror att så, så som Typ Chang alltså vann titeln mot Jessica Andrade, jag, jag kan se ett, ett väldigt liknande scenario där. Sen förvisso har, har Chang den det bästa nedtagningsförsvaret i hela divisionen. Eh, förmodligen inte. Alltså Hon blev ändå nedtagen av Rose liksom i, i, i returmatchen där. Men jag ser inte Esparza hota som så. Jag, jag har väldigt svårt att se henne verkligen hota med ett avsnitt. Jag kan se, jag kan se henne få nedtagning. Jag kan se henne sega till det mot Buren lite grann. Men jag har svårt att se de här farliga momenten komma från hennes sida. Zhang, hon är så stark. Alltså, och hon bl- blir så mycket bättre. Alltså, jag tycker bara uppgraderingen vi såg mellan första och andra matchen mot Rose. Och kom ihåg, det där var en split. Och det där var jävligt jämnt. Och jag minns att nu var det ett tag sedan jag såg den matchen Men jag minns att jag, jag kände mig lite osäker Om vad jag egentligen kände där Om, om, det verk, om jag själv hade gett Rose den, den vinsten egentligen Om jag var dummare Jag skulle behöva se om det för att liksom verkligen fastställa Men det var jämt som fan Och jag tror många glömmer bort det där Och sen hur pass dominant Jang såg ut mot Joanna Alltså det, det där var ju så inte... Som första gången de fightades där det var jämnt. Där det, liksom, det verkligen var en liksom Fram och tillbaka som höll liksom en väldigt jämn nivå. Nu var det liksom nej Jang var typ tre nivåer över Johanna. Och var Johanna lite äldre vid det tillfället? Hade du gått en del femgrundskrig och sådana saker? Jo, visst, absolut. Det absolut Men jag tycker att sättet som Jang, som alltså typ lekte med henne. Det det var verkligen någonting att beskåda och jag tyckte det det där var champ-form i i dess allra yttersta bemärkelse. Och Sparza, hon är är inte så gammal hon är 35 men hon känns liksom äldre och alltså det är mest bara att hon har varit i i, i divisionen länge utan att riktigt göra så mycket väsen av sig och då var hon ändå divisionens första champ liksom så, och det är någonting som inte riktigt sticker ut med henne och det är ju på grund av hennes fighting-stil. Hon visade lite, alltså, lite bättre mot Jan uh, Xiaonan men sen så gick hon direkt ner till liksom stinkern som, uh, som var returmatchen mot Rose. Så, jag, jag tycker att Jiang, jag, jag tror hon, hon halshugger stackars Spars. Alltså jag... Jag tror Jan kommer verkligen skada Den här stackars tjejen Och jag blir inte förvånad om så. Kanske går i pension efteråt också För att liksom Hon fick tillbaks titeln nu Fick hon det på det typ bullaste sättet Någonsin, ja yeah. Men hon fick titeln och hon kan Nu stoltsera i att ha varit liksom Inviktamästare Och UFC-mästare Och efter att hon har mött Zhang Så tror jag aldrig mer att hon vill göra det så det är, jag, jag tror brutal knockout i andra runden för Chang.
1: Det är svårt att inte argumentera eller rätt det är svårt att argumentera emot de här grejerna som du kommer med med Chang för att när jag tittar på förlusterna mot just Rose Norman Jones så första matchen om blev prickad, andra matchen känns som att det kanske fanns i bakhuvudet att de kunde bli släkt av Rose vart delat domslut jag vet inte, jag tror att de där matcherna hade kunnat se väldigt, väldigt annorlunda ut. Och det hade mycket väl kunnat varit också egentligen Rosnama-Jones som blev brutalt släckt i den första matchen. Och då hade vi inte fått ett returmöte. Men vad gäller Carla Esparza så är så här. Hon har blivit mycket bättre, men jag tror att hon kommer få problem med någon som Chang. Och egentligen allting som du redan har sagt där. Så det känns bara onödigt för mig att ens sitta och repetera. Men jag tror också att Carlos Barca kommer med största sannolikhet att bli, bli avslutad. Och därför kommer vi då på måndag sitta och prata om men wow, Carlos Barca chockade allihopa. Kolla hennes brottning och sättet hon flink ner henne. Men jag tror också nu när Young har kunnat träna en hel del med Henry Sejudo, fått hans input om brottning så tror jag att hon har en av de bästa coacherna. Nu är jag lite osäker på om han har jobbat med henne inför det här campet, så det låter jag vara osagt men han har i alla fall jobbat med henne och jag tror att där finns det en lärdoms mycket visdom vad gäller brottning att, att hämta. Och han verkar vara en otroligt bra coach när det kommer till att just lära ut de här delarna som just har med brottningsbiten och wrestling och allt sånt där som har med MMA-gamet att göra. Um, jag tror inte att Carl Esparza har det som räcker för att vinna över Chang och jag tror att Chang tar tillbaka titeln. Kort och gott. Um, då går vi vidare till Dustin Poirier och Michael Chandler. Oof. Oh. Ja, du, det, jag vet ju, du är ju ett riktigt stort fan av Dustin Poirier så jag ska bara gå igenom lite stats sen vill jag höra dina känslor inför det här hatmötet. Mm. Dustin Poirier, 28 vinster, 14 och 7 sub 7 förluster, 2 och 3 stycken sub hans senaste match var mot Charles Oliveira om titeln han förlorade innan det besegrade han Dan Hooker och Conor McGregor två gånger. Michael Irons Chandler har 23 vinster 11 och 7 sub Precis sju sub- och sju stycken förluster, varav fyra stycken kommer via knock. På sina fyra matcher i UFC så har han en vinst mot Dan Hooker. Sen förlorar han mot Charles Oliveira, Justin Gaethje och vann senast mot Tony Ferguson. Ja du, berätta. Hur är stämningen i, din, i ditt känslocentra vad gäller Dustins kommande match?
0: Alltså detta är... People's Main Event, det, detta är en match som enligt mig hade kunnat vara alltså ett main event på en pay-per-view-gala trots att det inte är någon titel på spel för att detta är en äkta action-fight. Detta är lite varför jag var så glad att se Michael Chandler i, i UFC för att av den här sortens matcher, av liksom så som hans egentligen alla Michael Chandlers matcher har varit det har varit all-action-matcher. Och Poirier, han har ju också... Han är ju också en sån fighter Men jag ser också Poirier som en, den mer Tekniska och allsidiga Utav de två också Och med lite bättre kondis Nu, nu var det ett tag sedan vi såg Michael Chandler gå förbi Den tre eh, Eller gå sådär Tiden ut och se verkligen Och, och verkligen ut som att han hade kondisen Liksom jag tyckte han, han började blekna Mot Gaethje Och sen så har det varit mycket avslut Medan Poirier, han har en väldigt, väldigt bra kondis. Han, han kan verkligen höja tempot och stegra på ett sätt som jag menar, när vi kollar Dan Hooker-matchen, fjärde och femte ronden. Det är liksom då Poirier verkligen börja eh, sätta igång. så Och detta är i och för sig en tre match Men jag, jag ser hon att han kan sätta ett väldigt hårt tempo ganska tidigt. Och sen, visst, Chandler är väldigt, väldigt farlig, speciellt i den första ronden, den där den där liksom, raka högern som han har den är livsfarlig och han kan absolut ge Poirier problem jag tror att det finns en risk att likt le- le- Gage matchen att Poirier faktiskt blir skakad tidigt men det här tempot och boxningen som Poirier får igång så länge som matchen utspelar sig på, på fötterna så kan jag se han helt enkelt boxa ut Michael Chandler Chandler är den som slår hårdare men Poirier är den som slår bättre. Och alltså verkligen när han börjar få igång sina kombinationer när han, <kör> när han börjar liksom dippa och kontra och sånt. Alltså det är så fint att se. Och jag tror att han kommer vara matador till Chandlers eh, tjur. Jag, jag tror att så länge som han undviker nedtagningarna, håller det på fötterna, håller det i, i bekväm distans så, så har han helt enkelt mycket fler verktyg. Alltså jag ser en större arsenal strikingmässigt Uh, bättre submission-hot liksom. alltså, Han har en grym Dars-choke Det är många som glömmer bort det Men det är en av hans bästa submissions Jag kan se han fånga någonting även på vägen in liksom. Om man skulle skaka Chandler Chandler dyker in på ett lite slarvigt nedtagningsförsök Boom, fastnar in giljotin, fastnar in Dars Någonting sånt där Jag kan se att det händer också <kör> Och uh, ingen hemlighet att jag är ett stort fan Av Dustin Poirier jag skulle säga att han kanske är min absoluta favoritfighter just nu som är alltså fortfarande aktiv för att liksom kan det ta gått i pension och sådär, men alltså jag gillar den sortens fighters liksom våldsamma actionfighters men ändå snälla familjemän liksom det, det är någonting med den kontrasten som bara visar för mig, alltså detta är varför MMA är det bästa som finns och han gör riktigt jävla god hat, också det får ni testa om ni inte har så jag säger Dustin Poirier via Hot sauce TKO, tredje ronden Sent i tredje ronden också Jag tror att det kommer, man kommer undra Oh shit, kommer Chandler klara sig i tiden ut? Nej, det kommer han inte För att Poirier kommer sätta den där sista hatsen på prestationen Och avsluta fint i Madison Square Garden
1: Ja, grymt Det, det, var, det var inte dåligt alltså det är bra, bra input där Så jag ser väl det sättet som Michael Chandler Kan vinna på Det är att han börjar alltså han, han, han behöver rivstarta ronde Och det är han rätt bra på Att, mm. uh, att göra Så jag tror att är det, är, det, är det ett sätt han ska kunna vinna då, på Då är det det Men om han låter alltså Om man låter han få fäste Och möjlighet Då tror jag att det kan bli lite problem För, för honom längre fram jag tror att Michael Chandler behöver rivstart och han behöver egentligen få ut Dustin Poirier i första ronden. För det är där folk har en förmåga att kunna vinna mot honom. Att man verkligen kommer ut som en blåslamp och bara brrrr. Men ja, vi får, vi får se hur han, hur han gör det. Det är en sjukt bra match. Jag lutar väl ändå åt att det är det som kommer vinna, men jag ser verkligen också Poiriers förlust ifall Michael Chandler kommer ut på det sättet. Lite som han gjorde mot Dan Hooker, verkligen pressa på en gång. Glida in med mycket press på en gång. Få honom att backa och sen börja, börja pressa på ännu mer med slag också. Då kan du nog se honom avsluta Dustin på det. Men jag tror att mm. går det här förbi tre, fyra första minuterna i, i, i ett och ser det här nog mer och mer gå åt, gå åt Dustins håll. Så vi får se om det är Hudson eller Chandler som, som löser det. Mm. Mm. Sjukt spännande match i alla fall. Det här, det här är ju matchmaking på en sån otrolig bra på så otrolig hög nivå så det ska bli ruskig ja 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 men det, det, det tror jag verkligen det tror jag verkligen innan vi rullar vidare så vill jag bara tacka patreons tack för att ni stöter podden tack för att ni är med och jag vill dra ut ett stort tack till fyra stycken patreons som är på tier tre den högsta nivån det är Jürgen Fläckerud, Hampus Backman Fredrik Bojang och David Gisler, Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på, på den här nivån, det betyder jättemycket och därför tycker jag det är dags att ni får era namn i podden också Okej okay. Nu ska vi se Gå i pension bara, kan jag känna men jag tror att det är hans sista match och det är Frankie Edgar som ska ta sig an Chris Gutierrez um, Det blir för mig så här, jag förstår att det är med största sannolikhet till pengarna som gör att man fortsätter. Det är ett bra kontrakt. Men Frank Edgar är 41 år idag. Eh, han blir inte yngre. Han möter en kille som är okej. Okay, han var bara tio år yngre. Det är fortfarande tio år. Det kan, kan vara ganska mycket. Det ganska mycket. Men på sidan. Alltså där är så Vänta, Nu ska vi se. En, två, tre, fy- jag rätt där. Ja, på sina senaste sju matcher så har Frank Edgar vunnit två och han har då blivit avslutad också fyra stycken av de här gångerna um, alltså jag vet inte så man ska säga och de fyra knockarna, det är verkligen, Han på sina tio förluster så har han fyra nockar totalt och det kommer i princip på hans senaste mer eller mindre fyra förluster Mm. Så, nej, okej, det är en och längre bak där Men okej, i alla fall, det är fyra stycken avslut Alltså jag vet, jag blev alltså lite hopplös vi har han sagt att det här är sista matchen Han ska gå
0: Ja, detta är hans avskedsmatch just att galan går i New York Vilket liksom är för Och det var det som var liksom avgörande Tror jag, att just ta en till match Jag tror att han var lite osäker efter senaste förlusten Men sen när han fick den här chansen Så valde han att Ja yeah kör en sista på East Coast.
1: Ja, och, och det, är väl, det är väl bra att han får sin sista avskedsmatch. Um, alltså det, det är ju så här, nu, nu måste jag bara kolla Chris Gutierrez när jag säger. För mycket, okej. Okay. Chris Gutierrez även kallad El Wapo som har 18 vinster, 8 och en sub, fyra stycken förluster. En av dem kommer via submission. Han har gått Alltså han har ju gått mycket matcher i UFC nu. Han torskade sin debut mot Tony Barcellios. Efter det har han bara vinster förutom en oavgjord mot Cody Durden. Och det är sju stycken matcher där en är oavgjord. Okej, kort och gott. Jag ser inte Frank-Edgar vinna den här matchen med tanke på att Gringskontéres rekord ser ut just nu. Man får väl bara hoppas kanske att Frank-Edgar inte blir brutalt knockad vilket han mycket väl kan bli med tanke på att knockouterna bara radas upp på rad just nu. Ja, det här kan bli en, en jobbig kväll och en väldigt tråkigt farväl till Frank-Edgar. Har du en positivare vad ska man säga, analys av den här matchen än mig?
0: Nej, alltså jag är nog inne på det spåret också jag, Frank jag har inte, jag, jag tycker att han har två vinster på sitt, sitt record i de senaste vad var det, typ sju matcherna Men jag tycker inte de är övertygade jag, jag, Vad jag minns så tyckte jag inte ens att han vann mot Pedro Munoz egentligen Jag tycker sist som Frank Edgar var övertygande Var mot Jair Rodriguez Och det var 2017 Det var över fem år sedan Så jag tycker inte han har sett Jättebra ut sedan dess Alltså generellt sett alltså, Även segern mot Curb den var ganska sömnig Det var liksom Frankie som inte riktigt tog några risker Och Curb som var konstigt passiv Eh uh, jag menar, egentligen tycker jag att Edgar har ett par verktyg som är bättre än Gutierrez. Alltså, jag tänker rent, alltså, brottning och grapplingmässigt. Jag tror att Edgar är ett större submissionhot. Jag tror att han egentligen är den bättre brottaren än allt det där. Men, alltså, det, det är svårt att tippa mot ungdom. Och, alltså, Gutierrez egentligen. Jag tycker fan, han är nästan lite av en mardröms motståndare här. För att det, liksom, inte är ett stort namn, men en kille som. Är ganska så bra allround som är på väg upp, som är obesegrad i sina sju senaste. Det är liksom öf, nej, äh, det, det känns inte jättebra. Jag, jag, jag tror också att Gutierrez tar detta. Alltså, det enda sättet, alltså Edgar måste göra liksom sitt livsmatch utifrån det här senare kapitlet i sitt liv. Liksom, han måste verkligen vara nästan till perfekt och mixa upp det. Fantastiskt liksom att alltså, köra en schysst tre fyrslagskombination Sen direkt in på dyk Kanske alltså växla nivåer mycket Han måste verkligen göra en nästan felfri prestation För att jag tror att Gör han ett litet snedsteg så kommer han bli prickad Och vi har sett vad som händer När han blir prickad nu för tiden Sen visst det är mot divisionens elit Han blir brutalt knockad Men just det där att han Även i hans vinster inte ser övertygande ut det ja Jag, jag, jag tror Gutierrez uh, jag hoppas på domstol för att jag vill inte se Frank Frankie Edgar blir nockad i New York. Alltså kom igen. I så fall ska han förlora ett gråtigt krig som liksom: Ej, fan, vilken rull i match! Ey, du kan gå ut på din sköld i stolthet, Frankie. Liksom, eller lämna på fötterna åtminstone. Jag vill inte se en bäras ut på bår eller rullas ut i rullstol eller någonting sånt. Det är väl mest det jag tänker.
1: Ja, det är det man är lite orolig för. Alltså, jag vet. Det, det, det är ju så svårt också när det är någon som. Alltså, Frank Edgar var i sin Prime, men det är länge sedan. Alltså, Prime Edgar hade ju, då hade jag ju aldrig till emot honom. Men problemet nu är att Prime Edgar är så långt bort. Han har sån lång lista av förluster på sitt rekord. Och nu börjar, när, när avsluten till och med börjar räddas upp på det sättet som de gör mot honom just nu, så blir det bara ännu tydligare att så här, Dude, Du skulle nog ha lämnat det här för länge sedan. För det bör också bli en fara. När du mm. börjar bli knockad på. Det är inte som att han blir submittad utan killen blir bokstavligen knockad av det flygande knä, det alltså Det, uppspart, det är uppsparat i alla möjliga grejer som har blivit prickad av. Och det är saker som han inte blev prickad av förr. Så hans reaktion har ju verkligen gått ner rejält. Och jag tror många år. Jag har pratat om powerbaren så många gånger. Det kommer komma en dag mm. där om till slut så blir du bara släkt. Och Frank Edgar är ju praktexempel på det. Han har tagit så mycket stryk under sina karriärer. Bara hans matcher mot Gray Maynard. Alltså, att, att han inte somnade i många av dem är egentligen ett, ett under. Mm. Men nu börjar han istället ta i kapp de här drömmarna. <laughs> Efter alla de matcherna så är det snabbare till sömn. Kroppen vill inte, eller rättare sagt, hans hjärna är inte så intresserad av att ta emot en mängd stryk längre. Så att nu väljer den att stänga av sig själv ganska snabbt. Och jag tror att det kommer hända mot Chris Coutieris också. Jag blir ingenstans förvånad om Frank Edgar slocknar så vi får se, ja, jag önskar inte det. det men det är vad jag misstänker kommer kunna hända, jag hoppas dock att jag har extremt fel här och att Frank Edgar får gå ut med en fin seger och, och, och gå ut med verkligen så flaggan på topp det är det jag verkligen önskar men jag har jättesvårt att se det jag tror att det är Chris Gutierrez som sträcker upp armen och kanske till och med får en highlight reel, så vi får se hur det går, mm. första matchen på det här kortet, Dan Hooker mot Claudio Pueyes, Dan the hangman Hooker Alltså det, han har ett väldigt konstigt rekord på senaste tiden men han har i alla fall 21 vinster 10 och, 7 sub, 12 förluster 3 och 3 stycken sub på sina senaste fem matcher han har vunnit en, så det är två förluster en vinst och så två förluster och blivit avslutad i alla utom en av dem eh, jag vet inte riktigt vad som har hänt här, men det här känns också som en kille som har varit i ett gäng tuffa krig, dock bara 32 år men mm. får inte till det han får inte riktigt till det just nu han möter Claudio Pueyes, Prince of Peru 26 år gammal, 12 vinster 2 7 sub, 2 förluster en av dem kommer via nok och han har just nu istället fem stycken vinster på rad. Han förlorade senast 2016 i sin UFC debut mot Martin Bravo och jag tror att Martin Bravo tror inte ens är kvar i UFC. måste bara dubbelkolla. Nej! Han har lämnat UFC för länge sedan han har, han har bara en minst UFC och det är mot Claudio Pueyes sen förlorar han alla sina matcher och fightas nu istället på combat det är global um, ah. det här är en sån här match där jag vill säga att Dan Hooker vinner men med tanke på hans rekord har sett ut på senaste så blir det väldigt svårt för mig att säga att han, att han vinner mot Pueyes så jag vet inte är det latino eller down under för dig?
0: Jag uh, säger latino all the way, way. Mm. Uh, jag, jag har f- faktiskt väldigt svårt... Alltså jag, jag tyckte detta var också lite av en mardrumsmatch för Dan Hooker. Mm. För att ingen hemlighet att han är definitivt mer av en striker än en grappler. Han är bra på att liksom fånga guillotiner och sånt uh, som man gjorde mot uh, han filipinaren, vars namn jag, jag glömmer. Men uh, alltså... Kwayers han har ju sett riktigt bra ut. Alltså de här fem vinsterna han har. alltså Och, han, och jag tror att han faktiskt har rekordet för flest kneebars i lättviksdivisionen. Och han har tre liksom mm. bara på den här sträckan och fem matcher. Han är en sjukt bra grappler. Liksom Guida, även om Guida är liksom äldre, så har han hållit en ganska bra sådär Jim Miller-aktig nivå av att testa de här unga killarna. och Clay Guida, han är inte lätt att avsluta sådär. Alltså det riktigt bra killar som liksom Charles Oliveira och, och Brian Ortega, de kunde avsluta oss mitt och i guida och vet ni vad de två har gemensamt? Att de båda två fightade som UFC-titlar och jag tror att på är ett, ett framtidshopp i det avseendet också, han är bara 26 år gammal, så alltså han är inte ens i sin primen ser riktigt bra ut och jag, jag tror att alltså Hooker, han har det som talar för honom det är hans knän. Han har väldigt, väldigt bra knän. Han visade det mot Jim Muller. Han visade det mot uh, uh, Ross Pearson. Att han, han är bra på att träffa fighters med det här step-in-knät. Uh, och det är någonting som på ES Alltså det är ett, förmodligen det största hotet på ES har här för att för att dyka in så måste han komma in om det där knäavståndet och då kan han bli släckt. Men det är mest det jag ser som ett, ett stort ordentligt hot. Alltså Hooker... Han är, väl, han är ganska bra på att fighta, alltså fightas långt och sådär men, men inte alltid, han har den här grejen att han liksom faller in i lite grötiga tillställningar Där han borde hålla distansen lite bättre Och Poes, alltså jag, jag är bara riktigt het på, på, på Es och så alltså hypad på honom liksom det, Han har sett väldigt bra ut och jag, jag tycker han är en av de bästa liksom, lättviktarna utanför Topp 15 jag har snackat om det många gånger att det finns ett topp 15 utanför topp top 15 och Poyes är definitivt där. Han är inte långt ifrån en äkta topprankning och detta kan faktiskt vara det som ger honom det. Jag, jag, jag tror submission mission för, för poes faktiskt.
1: Oof, ja. Jag men i, intressant. Alltså jag... Det är så konstigt när det vänder för, för en fighter på det här sättet. Men, men jag tror lite att det är det Den Dan Hooker har också varit i de här brutala krigen. Och någon mm. gång till slut, så det, det går inte längre kroppen tar för mycket stryk och det är faran med den här sporten helt enkelt, det är man, man utsätter sin kropp och sin hjärna för, för mycket våld och det, det kommer till slut att ta ut sin rätt och jag tror tyvärr att den hocker är där mm. eh, jag återigen som jag sa med Frank Edgar, han har backat några år så hade jag satt hocker som solklar favorit, men så som hans rekord ser ut just nu, nej, det, det är väldigt svårt för mig att, att göra det och jag tror att på Pueyes IS istället. Han, han är på väg upp. Um, obesegrad länge nu finns en oajord där, men alltså det är ju som ingenting. Det betyder i alla fall att han inte har blivit avslutad, utan han, han är väldigt, väldigt nära på att vinna när det kommer till mm. det är Så nära man kan komma. Men, um, nej. Jag, jag lutar åt, åt på Pueyes också i den här matchen. Det är väldigt svårt för mig att sitta och säga att den hocker har en möjlighet eller kommer att vinna. En möjlighet har han, men jag har svårt mm. att se honom ta det här till vinst. Vä- väldigt, väldigt svårt. Um, ja. Right. Mm. Det är det. Där, där har vi huvudkortet. Jag tycker att vi gör så här. Har du någon match från underkortet som du tycker att folket inte får missa?
0: Ja, yeah, alltså Dominic Reyes, det, jag tycker han är en fighter som fortfarande har frågetecken kring sig. För att det är många som säger att han också är liksom, att han har fallit av och allt det där. Och, Vet ni vad, det kanske stämmer men jag tycker att de tre han har förlorat mot nu, vi ser tre förluster i rad två de riktigt brutala men det är bara mot killar som faktiskt blev UFC-mästare det är liksom inga som han förlorar mot och nu möter han Ryan Spann killen som kanske är den mest ojämna fightern i hela divisionen en kille som ser väldigt bra ut i vissa matcher och sen så går han en split mot Sam Elvey förlorar mot Johnny Walker men sen avslutar andra fighters brutalt, fan jag har ingen aning vad, hur högt Ryan Spans tak är, jag vet inte riktigt hur bra han faktiskt kan vara uh, och, och Reyes, jag tror att han är bättre egentligen än vad han har visat de här två sista matcherna för att jag tyckte han gjorde jävligt bra mot Jones och jag tyckte han vann tre runder mot Jones Mm. Så den, den är jag faktiskt ganska hypad för. Jag, jag är intresserad av, av att se, liksom okej okay, är Span redo att, att nå de här höjderna? Eller är det snarare Reyes som kommer visa att han är ändå en top fighter. Hans förluster är verkligen bara mot de bästa av de bästa. Och att vara precis under de bästa av de bästa gör ändå dig till en, en av de bästa också. Så jag, jag är väldigt hypad för den. Jag jag tror Reyes men alltså jag är så osäker på den för att igen, Span så ojämn, jag vet inte vad jag har om honom så jag, jag, jag är väldigt hajpad för den.
1: Mm. En match som jag vill lyfta det är André Petroski mot Wellington Turman för Petroski var med i senaste Ultimate Fighter och, nej, den innan förlåt, inte den senaste, den, den innan han har gjort bra ifrån sig i sina, i sina ubc matcher Han besegrade Michael Gilmore via slag, avslutade honom i tredje ronden. Sätter en submission på Yao som ho i tredje ronden. Och senast mot Nick Maximov som han submittade tidigt till första ronden. Jag är lite intresserad av att se om Petroski kan fortsätta att hitta avsluten och bygga på sin segersvit sin på det här sättet. På hans åtta vinster så är det fyra och fyra stycken submissions. Så jag är lite, lite nyfiken på honom. Jag vill se om man kan fortsätta att leverera på det här sättet. Bra. Där har vi dagens avsnitt. med Där vi har gått igenom UFC 281. Så kom ihåg att gå in och kommentera senaste inlägget på MMA-podden så vi får höra era tankar om vad ni tror om de här galarna. och Jag tänker också, Martin, så att vi ska försöka hitta en dag till uppladdningen så att vi kan streama mm. lite live och snacka med tittarna och lyssnarna samtidigt. Men för att veta när det släpps så ja, då får ni prenumerera på Youtube-kanalen MMA-podden, hitta länken i bion och håll även koll på Instagram så kommer ni att veta. Med det sagt så får vi säga tack för den här gången. Ha det jättebra. Hej då!